0: Ik heb heel veel jongeren gehad die best wat shit hebben meegemaakt. En dan is het zo belangrijk als er juist vanuit het onderwijs, vanuit het onderwijs hoop is. Een geloof is in jou. Mm. En ik denk dat in essentie gaat erom dat er uh, mensen om je heen staan... die gewoon geloven dat jij ertoe doet en dat jij van waarde kan zijn. En ik vind dat een belangrijke rol voor het onderwijs. Uh, maar dan moet je ook wel kunnen zien wie iemand is. En hem kunnen trekken naar waar hij naartoe zou kunnen gaan.
1: Mijn naam is Rob van der Poel en je luistert in deze NIVOS-podcast naar Nathalie Lecina, initiatiefnemer van Studio Mojo. Ik bezoek de plek in Leiden-Noord waar ze jaarlijks honderden mbo-jongeren, soms op het randje van schooluitval, plezier in leren terugbrengen. En ze te laten ervaren dat iedereen het er doet. Dat gebeurt met een stageplek in de studio, maar vooral door een andere aanpak, een kijk op en interactie met de jongeren zelf.
0: Ik zie geen verschil tussen... Uh, intelligentie van mensen. Ik zie wel een verschillende fascinatie of een verschillende voorkeur om iets te gaan doen. En net zoals we ook heel erg lekker labelen, um, zie ik jongeren die dan gelabeld zijn met ADHD, maar die best wel drie uur lang kunnen gamen, zonder een aandachtspannenstoornis. Dus wat is de situatie en de context waarin we mensen bepaalde framingen geven? Ik denk dat de context zo bepalend is, als je mensen vertrouwen kan geven in wat ze kunnen, kunnen ze gewoon heel veel meer.
1: De letters MOYO staan voor een maatschappelijk ondernemen in het onderwijs. Het leren begint bij Studio MOYO bij de motivatie van de student. Bij dat wat hij of zij belangrijk vindt in de maatschappij. En waarin werk van betekenis wordt. Hoewel van vaste tijden of de plicht aanwezig te zijn geen sprake is... komen de jongeren trouw om aan hun projecten te werken. Welke dat zijn, laat het China en haar team vrij. Het lijkt erop dat motivatieproblemen in deze onderwijscontext niet meer voorkomen.
0: Weet je, drop-out of uitvallen is gewoon een heel stom woord... Want alle jongeren willen leren. Iedereen wordt geboren met een, uh, met een leerbehoefte. Er is nooit uitval van leren. Er is alleen een systeem waar, wat, waarin jongeren zich niet gezien of gehoord kunnen worden. Dus wij hebben een plicht om al die krankzinnige ideeën van die jonge mensen te laten zien dat het kan. Dus of het nou sollicitatietraining is van Fanta, of het nou een expositie is van Soef, of het nou zonnepanelen op een dak is. We doen alles. Omdat het belangrijkste denk ik is, en dat is wat onderwijs te bieden heeft dat je leert dat door te leren alles kan.
1: Sinds de oprichting in 2013 heeft Studio Mojo bijna 2000 jongeren intensief begeleid. Bijna 9 op de 10 haalt alsnog een diploma dankzij het zelfvertrouwen dat ze in Leiden terugwinnen. En Nathalie, voorheen juriste en beleidsadviseur bij het instituut Maatschappelijke Innovatie, wordt dagelijks verrast door de specifieke intelligentie en de praktische zin van haar mbo's.
0: Gaandeweg kwam ik erachter dat hoe minder mensen passen in het onderwijs, hoe innovatiever en creatiever de oplossingen die ze bedenken. Ik kan niet, en ik, echt, ik daag iedereen uit, om op basis van de plannen die we hier hebben... te bedenken of het nou niveau uh, 1, 2, 3, 4 of HBO van of WO'er is. Want de plannen die hier bedacht worden, dat zijn gewoon mega intelligente, goed onderbouwde voorstellen.
1: Zelf vond ik de studio aan de Julianastraat binnen op een woensdagmiddag, begin juni. Ik voel me direct welkom, ook door de hartelijkheid van de studenten zelf. Met hen besluit ik de podcast te beginnen. Benieuwd als ik ben naar waar ze mee bezig zijn en wat Studio Mojo en de plek betekent in hun leven. Veel luisterplezier. We zijn begonnen hier bij Studio Mojo en ik zit hier aan een tafel met, nou, ik heb nog niet geteld, maar wel met zes, zeg ik het goed? Zes studenten. Want zo mag ik jullie toch wel noemen, Rashad. En jullie zitten hier allemaal om verschillende redenen. Kun
2: je daar iets over, daar iets over vertellen, Soefje? Uh, ja, ik had uh, op school uh, had ik, uh, het erover met mijn uh, docent Nederlands. Want uh, ik had met haar erover dat ik uh, ja, de opleiding eigenlijk niks vind. En uh, ja, op de stagemarkt eigenlijk alles wat met de opleiding te maken heeft, heeft ook niks vind. Eigenlijk op dat moment. En toen uh, had ze mij als advies gegeven van uh, als, jij het niet, als jij niet houdt van marketing kan je beter... Iets doen waar je, wat je wel leuk vindt. En had ze mij Studio Mojo aangeraden. En dat leek me op het begin gewoon uh, meteen uh, een goede kans om uh, door te zetten. Dus dat heb ik gedaan.
1: En okay. wat maakte nou dat jij direct voelde of dacht, hier zit ik goed?
2: Dat ik meteen bij het begin gesprek, ja, dat ik uh, heel mooi vond is dat ik uh, ja, meteen eigenlijk erbij hoorde. Dus... Meteen erbij mocht zitten, meteen erbij mocht zijn. En uh, gewoon dat, dat, ze ook echt, dat ik zag dat ze ook echt door mij gaven. En niet dat ik hier gewoon uh, voor stage zit, maar echt, ik ben hier om uh, iets te doen voor de wereld terug. Dus uh, dat uh, heeft mij wel geraakt. Lisa, hoe lang zit jij hier?
3: Um, vanaf begin februari.
1: En waarom ben jij hier gekomen?
3: Het was meer van, de, we hadden stage sollicitaties, Toen was ik hier achter gekomen. En omdat ik heel graag uh, mensen wil helpen, dacht ik van nou, uh, dan ga ik hem maar een kans geven en kijken of die hier kan.
1: En wat betekent dat is Dat je hier nu twee dagen per week zit of nog veel langer?
3: Uh, twee dagen per week.
1: Ja, en wat doe je daarin in die twee dagen, nu, op dit moment?
3: Um, we zijn een rechtswinkel aan het opzetten van mbo-studenten voor mbo-studenten. Dus we gaan proberen nu een vorm te geven en zo.
1: En je zit hier ook omdat je, dat vind ik wel leuk. Jullie zitten hier allemaal omdat jullie hier willen zijn, hè? toch? Ja. Want je mag hier ook gewoon naar huis gaan, toch? Ja, mag. <laughs> Gebeurt dat wel eens?
3: Soms denk ik van, nou ik ben ik er nou al klaar mee. Maar ik ben nog nooit echt ik wil naar huis gegaan of zo. Om dat soort redenen dat ik er niet wou zijn. Ja.
1: Oké, okay. Daniel. Ja. Sinds wanneer ben jij hier. Uh... Ja. In, in Leiden, in, bij Studio Mojo binnengelopen. Weet je dat nog, die eerste keer?
4: Uh, ja, dat was... Uh, even kijken. Ik denk toen ik voor mijn intake kwam. En dat was al lang geleden al. In oktober volgens mij zelfs of zo. En, uh, ja, het viel me wel op dat het uh, anders was dan de meeste plekken waar je komt. Als je hier de kamer uh, in loopt. Met uh, alle creatieve kunsten en zo die je uh, ziet. En uh, iedereen zat aan tafel toen. En uh, ze waren allemaal bezig met uh, hun projecten ook. En uh, toen kwam ik aan tafel zitten om uh, ook mijn intakegesprek te houden met iedereen uh, aan tafel. <lacht> en toen heb ik daar tweeënhalf uur uh, uiteindelijk ook gezeten. En ik, ik had het niet eens door. Het was niet eens dat ik dacht van zo, het duurt lang. Maar we hadden gewoon een heel gesprek en uh, aan het einde van het gesprek keek ik naar de tijd. En dacht ik van zo, ik heb daar wel lang gezeten. <lacht>
5: <lacht> dus
4: het was niet een standaard intakegesprek?
1: Nee, zeker niet. Je werd niet gekeurd?
4: Nee, ook niet, nee. <lacht> nee, het was eigenlijk gewoon een gesprek uh, aangaan en uh, aan het einde... Toen uh, kreeg ik een uh, 24-hour challenge die uh, iedereen krijgt hier. Een? Hoe noem je 24 dat? 24-hour challenge. Dat is, uh, dan uh, bedenken ze een, uh, een opdracht voor je. Ze bedenken een vraag voor je. En dan heb je 24 uur de tijd om die te, te beantwoorden. En als je die beantwoordt, uh, dan ben je aangenomen eigenlijk. En als je die dan niet reageert, dan uh, gaan ze ervan uit dat je niet meer wil stage lopen. Of een andere plek of zo. Op en weet je die vraag niet? Of de, uh, waar jij een antwoord op moest gaan vinden? Ja, voor mij was de vraag uh, wat mij uh, motiveert. En uh, toen heb ik daarop geantwoord met een uh, foto van mijn opa. Want die was toen ook net uh, overleden. Dus de, da, daarom was dat voor mij wel een uh, drijfje. Mm. Om, 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 ja, om, om. Ja, dat was voor mij wel motiverend, zeg maar, om door te gaan nog.
1: Uh, yeah.
4: Ja. Ondanks dat hij er niet meer is.
1: Yeah. Shoot. Je zit op een MBO-school. Ja, MBO Rijland. MBO Rijland. En welke richting of wat uh? uh, Juridisch administratief dienstverlening. Juridisch-administratief administratief, dienstverlening. Oké. Okay. En, uh, en wat doe je dan hier als je hier komt? Uh,
5: ik werk ook aan de rechtswinkel.
1: Nee? Oh. Er wordt geschud door, uh, door Nathalie, die hier ook aan tafel zit. <laughs> die, gaat je, die gaat je misschien uh, aanvullen. Je hm?
6: hebt toch een andere
5: specialiteit Ja, en daar werk ik ook nog uh, mee aan een uh, werk zelf, nog even aan een En dat is uh, discriminatierecht, uh, gefocust op LHBT-studenten.
1: Dat is een heel specialistisch gebied. Ja. En waar deze interesse uh, in dat gebied?
5: Uh, ik ken zelf mensen die um, ook deel uitmaken uit aan de ABT gemeenschap ja. En uh, ja. dat heb ik graag verstaan.
1: En daar kom je voor op. Ja. Ja,
5: mooi. Dat heeft maatschappelijke
2: betekenis.
1: Zeker. Dan gaan we nu naar uh, Fanta. In het Nederlands gewoon. Ook al vindt ze de taal een beetje lastig. Yeah. Want je komt, uh, je komt uit Guinea, heb hmm. je me net uh, duidelijk gemaakt. Je hebt het aangewezen op de kaart. <coughs> en, uh, en sinds wanneer hier in Nederland?
6: Mm, bijna negen jaar.
1: Bijna negen jaar al. Yeah. Zit ook op het MBO.
6: Ja. Yeah.
1: Ook op Rijnland?
6: Nee, nee, nee. Uh, Mondria in Den Haag.
1: In Den Haag? Ja. Yeah. Dus elke dag vanuit Den Haag... Nee, nee,
6: ik woon hier in Leiden, maar ik studeer in Den Haag.
1: Ah, Oké, okay. je ja. woont wel in Leiden. Ja. Oké. Okay. Hey, en wat, uh, ja, wat brengt jou hier? Um, je spreekt uh, een aantal talen, buitenlandse talen. Ja. Ja. En um, wat, wat zijn jouw ervaringen zo in het, in het onderwijs? Hoe, hoe kijk je daar naar? In het, he, op die MBO-school, hoe gaat het daar?
6: Mm, bij mij gaat het goed, alleen die taal is een beetje lastig, maar ja. voor de rest gaat het wel goed.
1: Ja. Ja. Je zegt, gaat, het gaat goed. Of vind je er ook wat van, in de zin van hoe het geregeld is, de scholen?
6: Hoe hm. dit systeem werkt? Ja. Yeah. Dus uh, dat snap ik niet uh, helemaal. Want uh, in mijn land, je, je wordt beoordeeld door je intelligenten, maar hier is tegenover, dus ik snap helemaal. In
1: jouw land word je beoordeeld?
6: Hoe je intelligent bent. Yeah. En hier in Nederland is het anders, dus ik snap die systeem niet. Want
1: hoe gaat het hier in, in Nederland dan?
6: Ja, is, uh, ze kijkt naar hoeveel procent moet uh, geslaagd zijn of uh, gezagd zijn. Het yeah. mag niet dat hoe je je best doet, maar je gaat je uh, best selecteren. Mm -hmm. En die gaat uh, ja. naar andere klas. Volgens mij
1: zeg je iets dat door de toetsen. dat, uh, dat de bovenste 20% die het best scoort eigenlijk, ja. die mogen uh, zeg maar naar, nou ja, naar het VBO andere. of ja. naar het atheneum. En dan heb je nog 30% die daaronder zit, die gaan allemaal naar het AVO. En dan heb je de onderste 50%, want zo denken we dan, mm -hmm. hè, in die lagen. En die stromen automatisch allemaal naar het uh, uh, VMBO. En, 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 en worden eigenlijk nou ja, een beetje klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Ja. En dat, dat is een beetje een gek ja. verhaal.
6: Ik mag mij uh, zorgen over over bij kinderen. Zo.
1: Ja? Want je hebt al kinderen?
6: Ja, ik heb twee kinderen. Je hebt twee kinderen?
1: Ja. Hoe oud zijn ze nu?
6: De oudste is drie jaar en de jongste is twintig maanden.
1: Wauw. Wow. <laughs> Mooi. Dank u wel. En, de, en, omdat je, en daar maak je je zorgen over als je hier zijn... Uh, dat ze misschien ook wel nou ja, een afslag moeten pakken waar ze eigenlijk helemaal geen nee. zin, is dat het goede woord? Waar ze, waar ze helemaal niet passen.
6: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Yeah. Mm. Yeah. Hey, en, en waar werk jij nu zelf aan?
6: Ja, ik doe heel veel dingen. Ik ben ook maker. Ik ga ja. sollicitatietraining geven aan de newcomers. Sollicitatietrainingen? Ja.
1: ja. Dat ga je doen of ben je al begonnen?
6: Uh, ik ben begonnen met dit plan van aanpak, maar ik heb nog niet uh, de training gegeven. Dus nee? Nee.
1: nee. Oké. Okay. En dan uh, Rashad. <laughs> als laatste ben ik, volgens mij. Nou, we hebben Jan ook nog aan tafel zitten. Even kijken of dat uh, goed gaat met de microfoons. Uh, Rashad, als, als ik jou naar jou kijk, dan zie ik je glunderen. Heb je het hier goed naar je zin? Uh, ja, zeker. Ik heb ja? altijd hier goed naar mijn zin, ja? Ja. En wat maakt het nou? Dus, die, die, die
7: wat maakt het hier nou dat ik uh, goede mensen heb? Ja, uh, het is sinds uh, toen mevrouw Natalie kwam uh, naar ons op school om een uh, presentatie aan ons te presenteren over motivatiebrief en cv. Mm -hmm. en, uh, en toen ik uh, mevrouw Natalie heb gezien hoe zij, hoe zij uh, alles, uh, alles heel makkelijk en eenvoudig uitlegt aan iedereen... Heb ik daarna heel goed nagedacht, dan kan ik uh, hier bij Studio Mooie solliciteren als ze business support stageren. En misschien uh, word ik daar aangenomen. En toen ik, uh, heb, hef, uh, toen ik hier heb gesolliciteerd, hebben ze mij benaderd om uh, een soort gesprek met mij in te plannen. En daarna was ik hier aangenomen. En ik heb ook gezien dat Studio Mooie is een van de beste en mooiste bedrijven uh, waar ik ooit echt stage heb ja. gelopen. je ja, dus nu business support? Business support, ja, stageren.
1: Oké. Okay. En wanneer uh, ben jij hier binnengekomen?
7: Um, ik had mijn sollicitatiegesprek hier... Uh, nee, elf, afgelopen 11 maart, ja. oh, maart, ja. Afgelopen 11 maart, ja. Afgelopen 11 maart had ik hier mijn sollicitatiegesprek. En mijn eerste stagedag hier was op, 14 maart, nee, op 17 maart.
1: Je weet de data nog precies uit jou. Ik, uh, jazeker,
7: ik heb uh, goed geheugen. <laughs> ja, ja echt, nee, echt oprecht. In uh, 2018 had ik, uh, heb ik meegedaan. Kunt u een max programma? Max-getrainer-problemen oh, ja, ja. op televisie, ja. uh, had ik voor aangemeld en had ik uh, op deze dag tablet gewonnen en heb ik uh, boodschappenlijst zelf gespeeld. Ja, ik kan heel veel uh, dingen herinneren sinds lang geleden. Ja, ja.
1: Dat, is een, dat is een gave. Ja. Nou, heb ik het idee, maar dat vraag ik even aan, aan Sofien uh, dat jullie elkaar ook best wel een beetje kennen. Klopt dat? Waar, waar iedereen aan bezig is.
2: Ja, klopt. Uh ja komt meer omdat we eigenlijk uh, ja, wij helpen elkaar allemaal dus wij allemaal bij wie uh, wie bezig is vragen we altijd heb je hulp nodig ja ik help je wel gewoon iedereen biedt zijn hulp aan dus iedereen krijgt wel hulp uh, bij wat hij doet dus dat is wel echt handig uh, hier en en, daar, hoe, en hoe kan dat
1: nou dat dat zo hier wel
2: gebeurt en misschien op weet ik niet hè maar ik denk op scholen dat dat veel
1: minder gebeurt toch
2: klopt ja het hoe is kan hier, dat? Uh, dat je die mensen die met wie je hier samenwerkt, daar bouw je een soort van band mee op. Met, ja, want je wil goede dingen bereiken hier, mm -hmm. dus dan wil je ook uh, jezelf uh, goed presenteren en goed zijn met iedereen, zodat je het beste eruit kan halen. Want als je dat niet gaat doen, dan uh, gaat het uh, wat minder, denk ik. Mm -hmm. Gewoon als je er met z'n allen je best ervoor doet, dan uh, ga je het ook het beste eruit kunnen halen. Ja.
1: En het, volgens mij dat voorbeeld wat jij, uh, die expositie waar jij... Uh, oh, ik zeg het al steeds, die jij gemaakt hebt, maar nee. je maakte mij al heel snel duidelijk van nee, dat was ik niet alleen. Dat was ik niet alleen. Nee, volgens ik, mij heb je ja. het wel vier keer gezegd. Klopt. <laughs> Klopt.
2: Ja, het is echt uh, met hulp van anderen kan je alles bereiken. Dus echt, ik heb, uh, ik heb heel veel steun gehad erbij van uh, iedereen hier. Dus uh, vandaar uh, dat iedereen wel weet ongeveer wat hij doet en wat hij uh, wil bereiken. Ja.
1: Dus het is een heel belangrijke ontdekking dat je, dat je ziet van, dat je met meer mensen dat je echt veel, veel ja, meer kan bereiken. Of zo.
2: Zeker. En meer ja. connecties kan maken.
1: Ja. Dan ga ik even naar Lisa weer, want ik maak gewoon een tweede rondje. Lisa, uh, heb, jij, heb jij hier iets ontdekt, iets speciaals, dat je, dat je nog niet eerder zag of hebt ervaren?
3: Ja, het is gewoon meer dat je hier gewoon echt het gevoel hebt dat je gewoon jezelf mag zijn. Mm -hmm. Dat is een mooie. Wow.
1: En, dat, en hoe ontdek je dat dan?
3: Gewoon, het voelt er gewoon heel veilig. Mm -hmm. En vertrouwd of zo. Mm -hmm. Dat zie je gewoon steeds weer terug.
1: Ja, veiligheid.
3: Ja. Ja, dat ik gewoon mezelf kan zijn, dat er geen druk is.
1: Ja. En uh, als ik dat aan uh, Fanta vraag, dus je geeft hem dan door aan Fanta. Uh, wat, is, wat is de belangrijkste ontdekking die jij hier gedaan hebt?
6: Mm. Iedereen is waarde.
1: Iedereen is waarde?
6: Ja, die heb ik hier ontdekt.
1: Dat iedereen gelijkwaardig dus, ja. is. En hoe heb je dat ontdekt dan?
6: Ja, want uh, voordat ik hier kom, uh, durf ik niet uh, tegen mensen te gaan praten of vragen of zo. Maar mm -hmm. door zie je het ik doe nu heel veel. Ik durf nu heel veel. Ah ja.
1: ja. Dus in het begin was je wat, stil was je wat stiller? Was, ja. was je een beetje op jezelf? En nu stap je op mensen af. Ja. Mooi, fijn. En als ik dat nu aan uh, Daniel vraag, wat is jouw belangrijkste ontdekking?
4: Ja, over dat je zelf kan zijn, maar ook over dat je dus uh, uit je comfortzone was getrokken wordt. Want in het normale leven heb je dat niet zo vaak. Ah. En dat doen ze hier wel, uh, dat ja. gebeurt hier wel wel vaker. Ja. Maar dat is wel iets goed. Uh, van tevoren denk je misschien van, oh, wat gaat er nou weer gebeuren? Ja. <laughs> maar achteraf denk je wel weer van, ja, dat is wel een uh, leerzame ervaring. Ja. En uh, ja. Ja, dan heb je weer iets nieuws gedaan wat je nog niet ooit eerder gedaan hebt of wat nog niet kende. Ja. Dus uh, dat vind ik wel mooi.
1: Dus trekken trek je uit je comfortzone.
4: Ja. En nou heb ik het
1: idee dat, uh, dat je de, op scholen vraagt, is dat ook wel eens op reguliere scholen. Mm. Maar dan laat je je niet zo makkelijk uit je comfortzone. Nee, precies. Wat doen ze nou hier, waardoor je, dat hier, waardoor je wel hier gaat springen, zeg maar?
4: Uh, Wat is dat? Ja dat, dat uh, ja, dat is wel lastig eigenlijk. Maar op school heb ik niet het gevoel dat je je heel vaak uit de comfortzone trekt. Nee? Eigenlijk, nee. Je doet eigenlijk altijd het, juist hetzelfde op een school, vind ik. Ja? ja bijna bij elke opleiding die ik gedaan heb, moet je dezelfde dingen doen. Het dus, is eigenlijk allemaal hetzelfde liedje, met de andere uh, omhulsel. Ja,
1: ja. En dan bedoel je dat je uh, je boeken in
4: moet. En, uh... Ja, je boeken, de toetsen, de verslagen, de zelfreflectie, ja. de stageuren die moet lopen. Ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde, alleen dan weer uh, met iets ander thema per opleiding. Ja.
1: En, hier, en, en uh, wat is iets waardoor jij echt heel erg uit je comfortzone bent getrokken?
4: Nou ja, toen met al die artistieke mensen hier zaten, hoe we iedere keer moesten dansen en zo. En, uh, en uh, de liedjes zingen en zo. Dat is niet iets wat ik uh, zelf uh, snel had gedaan. Uh. <laughs> Helemaal niet omdat ik toen ook nog net nieuw was hier. Dus ik kende ook nog niet al die mensen. Het was nog een dag binnen. Uh, <laughs> ja, en toen, toen al die mensen van Artis. Toen was ik ja, oh, ja. misschien twee weken hier of zo. Ja, dus uh, ja. dat was wel, uh, wel een en, periode dat we veel uit als koffer zo werden getrokken. En wat ja. en
1: leven? Kun je dan zeggen wat dat met je doet of zo? Wat, wat, uh, wat gebeurt er dan?
4: Ja, of in, of begin, in het begin voel je, je natuurlijk een beetje ongemakkelijk, denk ik. Maar achteraf denk je wel weer van, uh, uh, ja, zo, je, je hebt wel iets, iets nieuws weer gedaan. Het is wel niet een standaard dag ook, want als je niet uit je comfortzone wordt getrokken dan wordt alles ook een beetje saai. Dan blijf je maar dezelfde dingen doen, yeah. omdat je eigenlijk soort van bang bent om iets nieuws te proberen. Ja. Dus ja, dat, heb je dan, dat gevoel heb je dan niet Dus je voelt een beetje dat je, dat je leeft Je krijgt ineens gevoelens die je anders dan nooit hebt
1: uh, Nee, precies, een <laughs> beetje ongemak ja. En heb je daar nou ook iets aan uh, Als je zeg maar hier Even buiten deze school gaat stappen uh, Dus dat je naar huis gaat Of dat je in een andere omgeving terechtkomt dat, dat wat je hier ontdekt Of geleerd hebt Dat je merkt dat je daardoor anders ook In de, in de, in de wereld uh, staat Ik zie Daniel knikken
4: uh -huh. Ja, vooral uh, maatschappelijke dingen waar we het dan hier over hebben, bijvoorbeeld uh, met de projecten dus over uh, onderwijs en uh, discriminatie dat soort dingen, dat, uh, daar, daar heb je het misschien ook niet heel vaak over nee. en uh, hier heb je het dan wel meer erover en dan ga je er dieper op in met elkaar ook in gesprek mm. en je doet ook onderzoeken naar, dus dat is wel iets wat je dan ook weer in je, uh, je eigen leven zeg maar ook weer meeneemt en misschien ook weer met vrienden of anderen naasten ook uh,
1: te sprake brengen. Dat zijn grote onderwerpen. Zo, dat ook, ik zeggen.
5: Ja. ja, dat is ook wel een plek uh, waar je goed jezelf kan ontwikkelen. En dus je jezelf kan zelf beter ont kan leren kennen. Ja. En nieuwe dingen uitproberen. Ja. Ook wat Daniel al heeft gezegd. Uit uh, je, je comfortzone. Uh, stappen en nieuwe ja, is, uitdagingen omgaan.
1: Dus je voelt je wat sterker om ook in je sociaal opzicht. Ja, ja. mensen af te stappen of een gesprek te beginnen. Of een ja. antwoord te geven.
5: Aan het begin vond ik dat heel lastig. kon niet ja. echt. En ja. Nu kan ik dat wel wat beter.
1: Ja. Nou ja, je schoof ook gewoon hier aan. Uh, een beetje onverwachts voor iedereen. Ja, het zeker. Hand. Dat gaf ook wel een beetje aan van dat, je, dat je ook meedoet, zeg maar. Hè? Mee wil doen. Ja. Gaaf. Mooi. Nou, even voor dit, want we zijn nu al 25 minuten onderweg. En uh, uh, ik, ik wil eigenlijk ook wel even... Ja, Nathalie, als jij dit uh, allemaal hoort zo, wat doet dat met jou? Het zijn zes studenten. Je hebt er volgens mij veel meer hier uh, lopen deze week.
0: Ja, we hebben een hele mooie hoeveelheid jonge mensen. Uh, waarvan we het geluk hebben dat we met ze mogen samenwerken eigenlijk. En die allemaal op de een of andere manier iets te bieden hebben waar we van kunnen leren. En het is heel mooi als zij ook van ons kunnen leren, dus dat we ja. van elkaar leren. En dat vind ik heel tof.
1: Ja, je bent zelf ook gelijk uh, leerling. Ja, ja, van en de en een student.
0: leer ik uh, Arabische klanken. <laughs> Van de ander leer ik zonnepanelen op een dak zetten. Uh, van weer een ander heb ik geleerd hoe ik in hemelsnaam de wc moest schoonmaken. Want dat deed ik nooit goed, blijkbaar. Uh, dus we leren allemaal van elkaar. En uh, wat ik heel tof vind, is dat we met elkaar proberen de wereld een mooie plek te maken. Ja. En als je dat als uitgangspunt neemt, van we gaan deze wereld gewoon een steeds mooiere plek maken. Dan merk je dat iedereen die hier binnenkomt met zijn of haar idee van waarde kan zijn voor de wereld. Hmm. Dus de vraag is niet, wat kan ik in jouw hoofd plempen... maar wat kunnen we samen ja. eigenlijk gaan organiseren om er iets moois te maken? Ja. En dat vind ik een hele, hele mooie en wederkerige vraag.
1: En iedereen is daar ook gevoelig voor of ontvankelijk voor, voor zo'n vraag van hè, mooiere wereld maken?
0: Um, nou ja, ik denk uh, niet iedereen per se voor die vraag. De een uh, vindt gewoon heel veel heel stom... Uh, dus het is vooral heel erg tegen dingen, maar dat is dezelfde energie, zou je kunnen zeggen. Maar mm -hmm. dan negatief gesteld. Mm -hmm. Dus ik vind de school stom, of ik vind docenten stom. Of, uh, maar eigenlijk zeg je dan ook, hé, dit kan beter.
1: Ja, dus <laughs> dan wijs je dan op. Ja,
0: ja. dus uh, ik vind die energie is ook echt prima om mee is te werken. goede energie. Ja, is hele goede energie. Dus ja. ik, ik heb het liefst gewoon wel gewoon uh, iemand die ergens tegen is of die alles ja. uh, kapot wil maken, is ja. ook prima.
1: Tegenkracht. Ja. Daar kunnen we ook mee werken.
0: Ja, dus daar kunnen we ook mee werken. Dus er komt, zeg maar, iedereen heeft wel iets te bieden. Dat is eigenlijk mijn overtuiging. Of de overtuiging van de studio. Dus ook alle medewerkers die hier werken... Uh, werken in dezelfde overtuiging van... Hey, iedereen die hier binnenkomt... is hier binnen om de een of andere reden. We weten niet wat de reden is. Die nee. moeten we maar gaan uitzoeken. Ja. Dus wij moeten eigenlijk zeg maar, een soef helpen om uh, te zien wat zijn kracht en zijn waarde is op deze planeet. Nee. En voor Rashad is dat een andere waarde die hij heeft toe te voegen. En voor Lisa is dat ook weer een andere waarde. En dat betekent niet alleen maar lief zijn. Want om mensen hun waarde te laten zichtbaar te maken... als je weet van, hé, hey, maar hier zit iets in jou... Ja, dan is het soms ook een schop onder je kont en daarmee aan de slag. Je kan, ja, weet je, je, je kan niet een diamant uh, hebben zonder dat er wordt geslepen.
1: Maar waarom kan je deze studenten wel een schop onder de kont geven en dan blijven ze toch nog uh, nou ja, dat komen?
0: Is, dat is, je, kan, je kan pas een schop onder de, geef, onder de kont geven als je eerst een relatie met iemand hebt opgebouwd. Het heeft ja. geen enkele zin en dat zie je heel vaak in onderwijs gebeuren. Dat er negatieve studieadviezen worden gegeven of dat er... Uh, eigenlijk al vrij snel onaardig wordt gereageerd op afwezigheid... of zonder dat er nog een relatie is. Ja. En ik denk dat als je geen relatie hebt... Dan, dan, kun je ook niet, um, dan kun je ook niet onaardig zijn. Mm -hmm. Want het enige wat je dan doet is iemand wegsturen... en die ja. komt gewoon niet meer terug. Die raakt gedemotiveerd, want die heeft niet het idee... dat je die feedback geeft omdat ja. je iemand wil helpen bouwen. Die heeft het idee dat je die feedback geeft omdat je dat nou eenmaal moet. Ja. En ik denk dat, dat dat ook onderscheidt goede docenten van uh, minder goede docenten. Degene, de docent die, die een relatie opbouwen, waarvan je weet... Oh, maar die, die geeft mij echt les omdat die mij echt iets te leren uh, wil leren. Nou, die kunnen gewoon heel veel maken, ook die docenten. Ja. En terecht, want daar heb je een band mee. Ja.
1: Die trekken echt naar elkaar op. Ja, we
0: bouwen samen. Het is ook, ja, wij zijn samen uh, projecten aan het opzetten. Ik sta samen ook soms uh, met de zonnepanelen op het dak. Um, en uh, Daniel heeft ook gisteren ook de zonnepanelen op het dak gezet. En hij is eigenlijk, zijn studie is eigenlijk social werker. En eigenlijk vind ik het dus heel tof dat hij als social werker leert zien... je kunt doen wat je leert, maar je kunt ook voor iemand die geen geld heeft... en te maken heeft met uh, hoge energierekeningen, zonnepanelen op het dak zetten. Ja. Je hoeft als social werker niet alleen maar te praten of te begeleiden. Je kan ook gewoon wat doen. Dus Praktisch. ik vind het ook heel waardevol dat iedereen kan zien dat je ook gewoon wat kan doen.
7: Yeah.
0: En dat je niet laat tegenhouden door zo is het nou eenmaal, en dat kan niet. Dat mm -hmm. is echt, joh, iemand die daarmee binnenkomt, nou die weet zeker dat hij daarmee ook uit zijn comfortzone wordt gehouden. Yeah. Dus iedereen hier weet ook, als ik ga zeggen, nee, maar dat kan toch niet, mm
1: -hmm.
0: dat wordt je opdracht.
1: Yeah.
0: Want dat gaan we in ieder geval niet toelaten, dat je denkt, dat Kijk, kan niet.
1: Want daar ligt de uitdaging gelijk. Nou ja, daar ligt het, ja. Dat snap je, en dat, dat snap je al snel ook. Ja, kijk nu even naar Richard, maar ja. als hij zoiets zegt, snap je dat dan inderdaad gelijk van als je zegt nee of dat kan niet, dat je dan uh, denkt, oh ja, dan moet ik, heb ik daar iets te doen, zeg maar. Ja. Hé, hey, voor die vraag gaat
0: het best best zoef zijn. Oh. Dat kan toch
2: niet denk Ja? Ja, ik was meer op uh, het begin van, ja, ik uh, kan toch niet uh, met mensen in contact komen en uh, ja... Ik uh, word toch altijd gezien als uh, minder dan de rest. Yeah. Dus uh, ik was uh, nooit ergens uh, dat ik dacht van, oh, het gaat iets worden. Ik was altijd uh, de van, ja, gaat toch niet lukken en uh, gaat niet werken. Yeah. Zo, uh, want ik ben zo opgegroeid in uh, mijn buurt van uh, met iedereen. Ik heb dat meegekregen van, yeah. ja, hier in Nederland ga je als uh, buitenlander of als allergetoon zijnde, ga je niet ver kunnen komen. Dan ga jij yeah. tot een punt komen, en dan ga je niet meer hoger kunnen nee. komen. Dus zo is me, ben ik ook ingesteld, totdat ik ook ja, meer gesprekken ging voeren, en meer in contact ben gekomen met uh, bepaalde mensen, waardoor ik een soort van anders ging denken. Dus en toch wel dacht van, oh, misschien gaat het wel.
1: Dus ja. je bent je ben uit die stand gekomen, omdat je ook andere mensen bent, die liet je iets horen, of die zagen je wel, misschien wel?
2: Juist, yes, die zagen me wel staan, die die gaven ook gehoor en die, ja, die gingen meedenken met projecten Jouw. en ja, gewoon meedenken en ja. daardoor uh, is het toch wel, uh, heb ik toch wel een ander beeld gekregen ja. en een beetje positieve kant op gegaan.
1: Ja, en iets is meer onmogelijk.
2: Zeker, iets is meer ni niet, niet mogelijk, ja.
1: ja. gaaf. Ja, ik ga toch even naar Nathalie. Ah,
2: het duurt altijd eventjes hier aan de
1: tafel werken met twee microfoons. Want jij bent hier uh, acht jaar geleden... Nee, negen jaar inmiddels. Hè? Ik, zag, ik had de naam oh, Ruim tien inmiddels. Ruim tien ik inmiddels. Ik ben al twaalf
0: jaar bezig met jongeren van het mbo. Ja. En eigenlijk begonnen toen ik werkte bij het instituut Maatschappelijke Innovatie. Ja. En toen waren we vooral allerlei maatschappelijke vraagstukken aan het oplossen. Met wetenschappers en allerlei uh, hele slimme, hoger opgeleide mensen, dacht ik. En ik dacht dus ook... Dat uh, <coughs> dat, dat gewoon echt uh, de hogere... Denkers waren. Mm -hmm. En uh, op enig moment dacht ik... Nou, maar ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe mbo-studenten dit zouden oplossen. En ik ging eigenlijk mijn eigen pakketje vooroordelen ging ik naar uh, ROC Leiden toen. Want ik dacht, ik, ga, ik kreeg een opdracht van TNO. Aanpak obesitas. En ik dacht, nou ja, weet je, we, we maken met al die leuke wetenschappers heel veel papier. Maar eigenlijk niks werd echt uitgevoerd. En daar baalde ik van na een aantal jaar. toen dacht ik, nou, kijken wat de jongeren van het mbo bedenken. Toen ging ik naar het ROC. Eh, met dus, ik merkte dat toen ik daar naartoe ging, ik ook een pakket vooroordelen meenam. Dat ik dacht, nou, ze zullen het me niet willen. Ze zullen me een heel suffe troela vinden. Ze zullen wel liever lui zijn. Ze zullen wel hartstikke liever drank en drugs. Uh, dus ik had blijkbaar allemaal beeldvorming, kwam ik achter met me mee. Uh, en toen ging ik uh, uh, aan tafel bij een stel jongens. Ik zei, jongens, ik heb een probleem. Ik heb een opdracht van TNO om een antwoord te geven over de aanpak obesitas. Ik heb al rapport. Wie wil mij helpen? En toen dacht ik... Uh, nou, nu zal het wel stil blijven. Nee. Ja, mevrouw, ik wil wel helpen. Ja, ik eigenlijk ook. Dan ja, Zeg ik, oké, okay, maar dan moet je wel dit rapport gaan lezen. Ja, is goed. <lacht> en toen hebben ze dat rapport gelezen. En TNO schrijft echt ellendig lang en onleesbaar. Mm. Maar ze zijn er gewoon helemaal doorheen gegaan... en hebben een samenvatting gegeven. En uh, de samenvatting was één zin... Dus dan heb je 170 pagina's, ellendige TNO-rapport in één zin. Dat was, wij, mbo-studenten, hebben de slechtste eten- en leefgewoonte van alle Nederlanders. Yeah. Nou, dat was ook ongeveer wel de strekking. Toen zei ik, oké, okay, en wat moeten we daaraan doen dan? Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, kom maar op met je idee. Ik dacht dat ik het beter wist. Eerlijk, ik was echt wel toen... Um, dat ik dacht, nou, ik ben benieuwd wat ze bedenken, maar het zal wel, ik zal het wel zelf moeten bedenken uiteindelijk. Maar toen kwam er een... Uh, een jongen die zei, we moeten gaan rolstoelbasketballen. Ja, nou, die bracht echt al mijn hersencellen in de war. Bij een aanpak obesitas heb ik nog nooit nagedacht over rolstoelbasketballen. Dus ik, ik was helemaal in de war ik zeg tegen die jongen, hoezo? Hij zegt, het maakt niet uit welke sporten we bedenken of wat we ook doen. Um, bijna alles wat we doen is gericht om de fitste het gevoel te geven dat ze gaan winnen. Um, en dat is nooit leuk voor degene die dus minder goed in hun lijf zitten... Dus ook alle sporten op school of alle sporten zijn gericht op de fitste en niet op de, mens, de mensen die eigenlijk uh, ja. minst makkelijk in beweging komen. En als we gaan rolstoelbasketballen, mevrouw, dan kan niemand het. Ja. En, ja, echt geniaal. En toen zijn we gaan rolstoelbasketballen, uh, met de hele klasse hier in Leiden. Ja. En nou ja, precies wat die jongens hadden voorspeld was ook waar. Het was voor iedereen superleuk en niemand kon het en niemand was een winnaar... want we waren allemaal gewoon gelijk, zeg maar. En dat competitie-elementen eruit halen en gewoon lol hebben... dat, ja. dat maakt sporten veel leuker voor iedereen. Uh, en toen ben ik nog meer zeg maar van die ingewikkelde vragen... vanuit het instituut Maatschappelijke Innovatie gaan stellen aan jongeren. En toen dacht ik, wow, dit is zo'n hoge maat van intelligentie. Ja. Dit is zoveel interessanter dan wat ik eigenlijk daarvoor allemaal hoorde. Het is geen repetitie of herhaling van wat je al ergens hebt gehoord. Dat ik dacht, nou, ik ga ontslag nemen... en ik ga een bedrijf opzetten... Waarmee ik de intelligentie en potentie van mbo-studenten zichtbaar wil maken. Mm. Uh, dus toen ben ik Studio Mojo gaan opzetten. Toen had ik geen enkele cent en geen enkel niemand die er vertrouwen in had. Want iedereen dacht, dit is echt een heel idioot plan. Om mbo-studenten te gaan inzetten om te gaan ondernemen. Dat had ook niemand geld in gestopt of zo, maar ik had toch ontslag genomen. Uh, en toen zijn we evenementen gaan organiseren eerst met jongeren. En gaandeweg kwam ik erachter dat hoe minder mensen passen in het onderwijs hoe innovatiever en creatiever de oplossingen die ze bedenken. Dus toen ben ik me ook steeds meer gaan richten... op jongeren die van school zijn uitgevallen. En we hebben nu een, een hele mooie mengeling van jongeren die op school zitten... en jongeren die van school zijn uitgevallen. Uh, en die elkaar eigenlijk allemaal uitdagen in... Uh, nou ja, maatschappelijke vraagstuk oplossen, de wereld verbeteren.
1: Ja, want je, want je hebt dus inderdaad die verbinding met het ROC... die, heb, die is ook heel nadrukkelijk, hè? in ieder geval met een aantal ROC's. Ja,
0: van heel Nederland, ook, ook, uh, ook van MBO Utrecht overigens... Ja. Dus uh, van, van overal en nergens. Ja. Maar met name zijn we gericht op, uh, op Leiden en de Leidse regio... om ja. hier maatschappelijk verschil te maken. Dus we hebben het liefst ook jongeren die hier ja. vandaan komen.
1: Maar tegelijk je, richt je je ook op echte uitvallers? die, die er altijd... Ja, Nou, ja, er is geen
0: uitval. Of, weet je, drop-out of uitvallers is gewoon een heel stom woord. Zeven. Want het is, het is niet jo alle jongeren willen leren. Ja. Iedereen wordt geboren met een, uh, met een leerbehoefte... Uh, of je nou leert lopen, of je nou leert gamen, of je nou leert voetballen. Iedereen is continu bezig met leren. Er is nooit uitval van leren. Er is alleen een systeem waar, wat, waarin jongeren zich niet gezien of gehoord kunnen worden. En dat is ook een systeem wat denkt in, in niveaus. Ik kan niet, en ik, echt, ik daag iedereen uit die zegt dat niveaus ontzettend waardevol zijn... om op basis van de plannen die we hier hebben te bedenken... of het nou niveau uh, 1, 2, 3, 4 of HBO of een WO'er is... Want de plannen die hier bedacht worden, dat zijn gewoon mega intelligente, goed onderbouwde voorstellen. Yeah. En een rechtswinkel opzetten of uh, discriminatie tegengaan of aan de slag gaan met zonnepanelen op dak zetten tegen energiearmoede. Yeah. Ik zie geen niveau. Uh, en dat vind ik echt heel stom. Yeah. Dat sommige mensen in deze samenleving het idee hebben dat ze slim zijn, net zoals wat ik vroeger dacht. Uh, en anderen denken dat ze dom zijn, wat echt gewoon een heel abject yeah. manier van, van leren is. Yeah.
1: Ja, en dat, dat soort overtuigingen dan uh, geboren ja. worden eigenlijk. Hè? Nou ja, die
0: zitten heel diep in onze samenleving, denk ik. Want het is een hiërarchie die je aanleert. Eigenlijk in groep 7, groep 8 leer je discrimineren. Ja. Want dan krijg je een citotoets toets met de, de betere en de mindere mens. En vervolgens is dat systeem zo doordrongen dat we nu reclames hebben met... deze verzekering is alleen maar voor hoger opgeleiden. Ja. Kan die waar zijn. Ja. En vervolgens hebben we CAO's die, ongeacht je resultaten, uh, op basis van uh, diploma... Je salaris bepalen. Dus ik heb, ik heb twee uh, oud-studenten gehad. Eén uh -huh. mbo en hbo. Gingen dezelfde baan doen. De een was veel beter. Die van het mbo die had al heel veel jaar ervaring. Die en, andere kreeg, uh, en die ander kreeg een hoger salaris. Zelfde functie. Ja. Nou, dat is, gewoon, dat is gewoon... Nee, daar aangeer ik tegen.
1: Nou, je voorbeeld wat je net uh, aangaf over die... Uh, hè, toen je voor het eerst... Uh, dat, uh, ja, vanuit TNO die, uh, die mbo of die ROC inging. En de jongeren betrok bij jouw vraagstuk. Hoorde ik ook de, inderdaad dat je ontdekte dat die wil... Hè, dat er eigenlijk een hele grote bereidheid is om mee te doen.
0: Het is een wijze grote bereidheid om te leren om ertoe te doen. Iedereen wil van waarde zijn. Iedereen heeft een ja. basisbehoefte. Ik wil dat een ander mij ziet en mij waardeert ja. voor wat ik kan. En ik denk dat we die basisbehoefte heel, veel te weinig um, triggeren. Ja. Um, in het reguliere onderwijs of in het reguliere werk ook, denk ik. Uh, en mensen hebben een enorme behoefte om te laten zien wat ze kunnen.
1: Maar dat doe je door die maatschappij er echt bij te halen en de vraagstukken of, of dat wat er in, in kinderleerlingen leeft, uh, om in die maatschappij verschil te maken. Ja, dus om die wereld, om ze als het ware in die wereld te, ja, die wereld te ja. verbinden.
0: Ja, verbinden aan de wereld en tegelijkertijd wel de leerruimte geven. Mm -hmm. Dus het is niet je moet meteen zeg maar nee. een klus klaren ja. uh, en dat is dan in de wereld staan. Want dat, nee, ik vind je hebt het recht om te leren. Het is een universeel ja. recht van de mens: het recht om te leren. Ja. Uh, en ik denk dat dat de recht betekent dat je mag kloten, dat je mag experimenteren, dat je mag falen, dat je dingen mag uitproberen ja. uh, en dat je ook successen mag hebben. Maar een succes is eigenlijk veel minder interessant dan een mooie, mooie leerles.
1: En hoe heeft, hoe heeft Studio Melio zich de afgelopen, nou ja, je zegt tien jaar, ontwikkeld? Kan je daar iets over zeggen? Uh, want tien jaar, daar kan heel veel in gebeuren. Ja. En, en hoe heb jij je daarin ontwikkeld?
0: Ik denk dat ik tien jaar geleden niet doorhad uh, in hoeverre we bezig waren met onderwijs. Dus ik was vooral bezig met mm. um, uh, dat ik het belangrijk vond dat jongeren gemotiveerd waren en mm. zin hebben om te leven eigenlijk. Mm. Uh, en dat ik het belangrijk vind dat ze opdrachten kunnen doen, waardoor ze ook een gevoel hebben van ik doe ertoe uh, en het is belangrijk dat ik leef. Yeah. En uh, gaandeweg ben ik steeds meer gaan in de, inzien hoe eigenlijk ons onderwijssysteem zoals die nu is in de weg staat yeah. aan motivatie en zin om te leren. Yeah. En ben ik me steeds meer eigenlijk gaan verbazen... over um, hoe in die verschillende niveaus... op een andere manier ook wordt gereageerd mm -hmm. op mensen en op jongeren. Mm -hmm. Dus zeg maar, ik heb ooit op een gymnasium gezeten... en dan krijg je ongeveer elke dag te horen dat je de toekomst bent... en dat jij degene die bent die later gaat beslissen en gaat bepalen. En toen ik met jongeren op het mbo ging werken... kreeg ik heel vaak van docenten ook de feedback van... joh, ik weet niet of ze het kunnen... Dat, gaan we, dat zien we dan wel weer. Mm -hmm. En als ze niet kunnen, kunnen ze vast iets anders. Uh, mm -hmm. Dus de feedback die je dan hoort, is, is gewoon totaal anders. En yeah. ik dacht, weet je, ik heb heel veel um, jongeren gehad die best wat shit hebben meegemaakt. En dan is het zo belangrijk als er juist vanuit het onderwijs, vanuit onderwijs hoop is. Een mm -hmm. geloof is in jou. Mm -hmm. En ik denk dat in essentie gaat erom dat er. Uh, mensen om je heen staan die gewoon geloven dat jij ertoe doet... en dat ja. jij van waarde kan zijn. En ik vind dat een belangrijke rol voor het onderwijs. Ja. Uh, maar dan moet je ook wel kunnen zien wie iemand is... en hem kunnen trekken naar waar hij naartoe zou kunnen gaan. Uh -huh. En uh, nou, die rol die wil ik eigenlijk uh, in het onderwijs uh, zichtbaar maken... dat ze ja. die kunnen hebben.
1: Maar ja, en dan zie je hier vanuit Leiden, vanuit deze plek, uh, opereer je al, uh, al, al lang...
3: Uh
2: -huh
1: ik zie hier wat hier gebeurt ik hoor hoe het uh, een uh, ieder beïnvloedt en uh, dat is natuurlijk hartstikke gaaf om, dat, om, om met elkaar op die manier op te trekken en is er ook iets waarvan waar jij misschien denkt van god ja uh, waarom niet daar ook en waarom niet daar ook nee of, ik,
0: denk, ik denk dat dit uh, hoe we werken um, een, een concept is wat nationaal en internationaal uh, belangrijk is omdat er zoveel potentie zit in mensen en dat we die uh, veel meer kunnen aanspreken en kunnen uh, helpen ontwikkelen. Dus help iedereen zijn van waarde te zijn en in die waarde te gaan staan uh, en te hebben. Dus ik denk nationaal en internationaal superbelangrijk. Ik ben heel blij hier in Leiden dat de gemeente Leiden nu ook heeft gezegd, ja, stip op de horizon. Wij vinden dit soort concepten zo belangrijk, wij gaan hiervoor staan. Yeah. Dus dat, is, dat vind ik te gek.
1: Want dat is je, je, je belangrijkste uh, financiële bron, toch, de gemeente? Nee,
0: we hebben nu een groot project uh, met ZonMW opgezet. En dat is uh, MDT University voor changemakers. Dus we hebben nu een redelijk groot project waarbij we uh, het belang van changemaken voor jongeren uh, nou ja, eigenlijk, uh, zichtbaar maken. En de jongeren kunnen hier dus... Aan de ene kant hebben we plekken voor stagiairs. Aan de andere kant hebben we plekken voor eigenlijk uh, changemakers. Ja. En dan leer je hoe je dat verschil kan maken. En dat is een vaak een bovenop uh, <coughs> uh, opleiding. Mm -hmm. maar wat je volgens mij net
1: ook even aanraakt, is dat je je ook uh, in, in het systeem uh, uh, bent gaan verdiepen. En dat je ziet hoe we, hoe we structureel, ook via de, nou ja, de toetsing, en, uh, dat we daarin eigenlijk de boel uh, nou, alleen nog maar versterken. De ongelijkheid en... Uh, ja, met alle sociale uh, gevolgen die dat uh, met zich meebrengt. Je hebt een, uh, een artikel geschreven met een aantal anderen... waarin je echt de validiteit van de, van het, uh, van de toets van het systeem uh, ter discussie stelt. Klopt. Of eigenlijk net als Karin Heij... Het uh, is wat, eigenlijk
0: een vervolg op Karin Heij daarop Ja. Door, de, door ja wat, is het, wat is
1: het vervolg? Wat hebben jullie daar aan, aan in aangevuld... Dat zeggen?
0: Uh, nou ja, wat we daar in ieder geval aan aangeven is dat in heel, heel veel gevallen de toetsen die worden afgenomen op school uh, niet doen wat ze pretenderen te zeggen.
5: Ja.
0: Dus bij een CITO-toets, de resultaten zijn een rangorde in de samenleving. We denken dat het op basis is van intelligentie, mm -hmm. maar dat is niet waar. Uh, want die CITO-toets is niet ontworpen als een intelligentietest. En überhaupt is de vraag hoe en waarom is die CITO-toets ontworpen, wat meet die eigenlijk? En dat zie je heel vaak, dat we niet weten wat we aan het meten zijn. We doen maar wat met toetsen. Maar ze zijn wel heel erg bepalend voor het vervolg van mensen.
1: Ja. Dat is een beetje wat Fanta ook... Uh...
0: Ja, wat Fanta heel goed heeft begrepen. Ja. Is dat, uh, en waar ze zich dus zorgen over maakt, is dat je eigenlijk niet weet... Hoe... Zij weet niet hoe ze ervoor kan zorgen dat haar kinderen zo'n toets goed kunnen doorkomen. Ja. Want wat moet je ze dan leren? Als het een rekentoets is, dan, dan weet je... Oké, okay, ik moet bepaalde vaardigheden kennen om die rekentoets goed te kunnen maken. Mm -hmm. Maar als het een rekentoets is, waar ook woorden in staan als uh, per kwartaal, dus er, je krijgt vier toetsen per Zeker, kwartaal, ja. hoeveel toetsen krijgt dat kind per jaar, dan kun je en een heel slim kind zijn die zegt, nou, één kwartaal is in ieder geval geen toets, want dan is het zomervakantie, maar dat is fout. Uh, en je moet kennis hebben over het woord kwartaal. Ja. Waar heb je dat op de basisschool geleerd? die zit niet in het referentiekader voor het ontwikkelen van de toets. Dus je weet niet dat je dat woord moet kennen... voordat je een CITO-toets goed moet, kan maken. Yeah. En dan is het vooral voor kinderen van nieuwkomers bijvoorbeeld... Uh, ja, het is maar de vraag of je je toets goed kan maken. En dan doet het alsof het een intelligentietest is. Maar dat is dus niet waar. Want het is eigenlijk ook een woordenschattest. Mm -hmm. Maar een woordenschattest moet je anders vormgeven. Yeah. Dus wat toetsen we en waarom? En tegelijkertijd zijn we heel streng in de rangordes. En waar ik me aan erger... Uh, is dat het dus wel wat doet. Want als ik tegen iemand zeg, je bent de dommere, dan gaan ze zich ernaar gedragen. Ik heb een meisje gehad, die zat op niveau 2 MBO, simpelweg omdat ze in haar toetsweek uit huis werd geplaatst. Dat meisje heeft toen haar toets, haar ziekte-toets, niet goed kunnen maken. Nee. Die zat in de stress.
6: Nee.
0: Daardoor komt ze wel op VMBO-basis terecht. Uh, en vervolgens heeft ze gezegd: van ja, maar als mensen denken dat ik dom ben, ga ik me ook maar zo gedragen. Want dan ga ik dan ook maar gewoon. Ja, daar ga ik ook graag gebruik van maken. En dan denk ik, ja, maar wat doen we dan? Dat meisje is super slim mm -hmm. En dat is wat ik hier ook steeds zie. Ik zie geen verschil tussen uh, intelligentie van mensen. Ik zie wel een verschillende fascinatie... of een verschillende voorkeur om iets te gaan doen. En net zoals we ook heel erg lekker labelen... Um, zie ik jongeren die dan gelabeld zijn met ADHD. Nou, dat, dat mag. Mm -hmm. um, maar die best wel drie uur lang kunnen gamen... zonder een aandachtspannenstoornis. ja. Yeah. Uh, dus wat is de situatie en de context... waarin we mensen bepaalde vreemingen geven? En nou, ik, ik denk dat de context zo bepalend is... Als, we, als je mensen vertrouwen kan geven in wat ze kunnen... kunnen ze gewoon heel veel meer. Mm -hmm. als, we mensen, als je tegen mij van aan had gezegd dat ik dom ben... Nou, dan, dan, dan blokkeer ik op een gegeven moment. Dan durf ik niks meer. Dus, en, en dat systeem, dat hebben we gewoon. Een, een, een systeem waarin we jonge kinderen het gevoel geven... Oh, in groep drie dat ze een maandje of een zonnetje zijn. Yeah. Cut the crap, zeg maar. echt. Help yeah. mensen zich te ontwikkelen... in het maximale waar zij gefascineerd... Zeg maar, nieuwsgierig in zijn en van waarde kunnen zijn.
1: Yeah. Ja. Herken ah. je dat, uh, Daniel? Herken je dat? Ja. Dat er, dat er zo naar je gekeken wordt... of dat je de indruk krijgt van...
4: Uh... Ja, maar ik moet ook wel zeggen... dat ik uh, het vroeger zelf ook wel zo was, hoor. Want uh, voordat ik op het uh, MBO... en MAVO belandde, deed ik ook HAVO... En uh, mijn zusje deed wel altijd al MAVO. En dan vroeger als we discussies hadden, dan noemde ik haar ook wel eens uh, dommer of, zo, of dom. Yeah. Omdat zij wel MAVO deed en ik HAVO. Yeah. en de eindstand ben ik, <laughs> ben ik zelf ook op MAVO beland. Yeah. Maar uh, dat is dus ook wel waardoor ik merkte dat dat echt iets is wat je al meekrijgt. Uh, ik was toen ook denk ik uh, 13, zo, 14. Yeah. Dus ik was best wel jong. En op school merkte je dat ook wel. Dat uh, de VWO-kindjes, die kijken wel een beetje neer naar de, naar de MAVO en vmbo yeah. En ook uh, bijvoorbeeld uh, in, in deze regio was uh, een school als Lammenschans... waar ja. je dan uh, vmbo-kader volgens mij krijgt. Uh, werd dan ook wel een beetje op neergekeken. Werd ook door iedereen gezien als een uh, ja. school waar je niet uh, terecht moest komen. En,
1: uh, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat het, je haalt het eigenlijk naar jezelf toe. Dat je gelijk zegt, van, ja maar ik, herken, ik ken dat zelf ook wel. Ja. Dat je neerkijkt op.
4: Wat ik dan ook wel eens had, is dat je dan op school... Uh, de docenten dat ook wel uh, lieten merken, zeg maar. Zo? Dat bijvoorbeeld in een, een MAVO-klas, dan, uh, dan, dan krijg je soms opmerkingen van uh, uh, ja, dat, je, dat, dat ze het toch niet verwachten bij jullie ofzo. Dat ze nou iets ja. begrijpen of dat het ja. drukker is omdat het toch MAVO-kinderen zijn. En, of als je in de HAVO-klas had, dat ze dan uh, meer van je verwachten omdat je dan een HAVO-klas bent ja. in vergelijking tot andere uh, groepen. Ja. En, uh, dat, ja. er ook,
1: dat er ook minder van je verwacht wordt. ja. Eigenlijk. Ja, dat, en dat is uh, natuurlijk, dat motiveert ook niet echt. Nee, natuurlijk.
0: Ja, dat is denk ik wat we, wat we beter zouden kunnen doen. En waarbij we hier iedereen uitdagen, eigenlijk om meer, ik hou ervan om dit als een topsportorganisatie te zien. Waarbij we iedereen uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen. Betekent ook dat de rol voor mij is, als dit allemaal topsporters zijn, ervoor te zorgen dat er een context in is waarin ze maximaal kunnen presteren. Dus we zorgen ook voor goede lunches. We zorgen ervoor dat iedereen uh, voldoende gave dingen kan doen. Dat er af en toe afwisseling is. Dus uh, even lekker een beetje piano spelen of een beetje lummelen. Ja. En dan weer knetterhard aan de slag. Lummeltijd. Ja. Belangrijk. Lummeltijd, superbelangrijk. Um, maar ja, soms is ook gewoon, dan, dan zie je, er wordt nu wel heel veel gelummeld. Dan mag er ook wel weer een schop onder die kont komen. <lacht> en soms, we doen ook met z'n allen, we hebben hier een tuin. Dan wordt er gras gemaaid. Dan zijn we ook gewoon onkruid aan het wieden, Dus dan is het ook gewoon heel chill dat je lekker even buiten bent. Even op een andere manier met elkaar in gesprek bent. Um, en ik vind die afwisseling belangrijk. We zijn meer een samenleving... aan het creëren met elkaar... waarin we ook hier dus in miniatuur... aan het oefenen zijn voor samenleving. Van oké, okay, we hebben dus allemaal... zijn we van waarde voor elkaar. Als Daniel iets nodig heeft... oké, okay, dan... Nou, gaan we hem daarbij helpen. Als er weer ergens een video moet worden gemaakt, gaan we daarin bijdragen. Maar dat doen we niet per se met z'n allen. Mm. Het is geen voetbal bij iedereen achter die bal op dat kloutje mm. rent. Dus hoe verdelen we dat, dat veld dan zo goed mogelijk... zodat we zoveel mogelijk van elkaars projecten van de grond trekken? Yeah. En net zoals stond jij, is Daniel, gisteren op het dak... om mee te helpen met het project van Anan rondom de zonnepanelen. Want Anan is een jongen die op niveau 1 zit zorg. En hij mm. wil elektricien worden... En hij zit op niveau 1, simpelweg omdat hij uit Afghanistan komt en de taal niet spreekt. Maar de, zijn hersens zitten al echt op niveau 34. <laughs> um, dus hij wil zonnepanelen bouwen. Yeah. Uh, en um, hij heeft een plan gemaakt. En we hebben zonnepanelen besteld. En die gaan we, die gaan we dan erop zetten. Nou, yeah. en dan Daniel, die deert opeens ook zonnepanelen plaatsen. <laughs> nou, dat is alleen maar leuk, want misschien gaat hij ze straks thuis plaatsen. Dus dat heeft hij dan ook geleerd hoe dat kan. En, en dat vind ik gewoon: weet je, we zijn allemaal zoveel diverser mm. uh, als mens. Uh, ...dan wat er vaak wordt gedacht... ...dat je een bepaalde mm -hmm. rol of functie hebt.
1: Maar je includeert ook iedereen, hè? Dus die <coughs> twee begrippen van hè? diversiteit... Nou, ja,
0: ja nou, dat is waar. Dus, het is heel inclusief, maar we, zijn, we, hebben een, we hebben twee regels in de studio. En dat is geen onderdrukking. Dus dat betekent dat je nog wel moet reageren... ...op elke vorm die er is waarin iemand een ander onderdrukt. Ja. Dus pest op basis van ras... ...of pest op basis van gender... ...of op basis van... Uh, nou, dat is wel echt een rol die we dan hebben om in te grijpen. Dus inclusief, ja, maar tot... die jullie allemaal dragen. Eigenlijk. Ja, die we eigenlijk allemaal... Maar dus, dus dat is wel de grens. We gaan dus degene die anderen gaat uh, naar beneden halen... Ja, dat is, dat is niet ja. de, de ruimte dus die er dat, is.
1: En dat zorgt voor die veiligheid waar, jullie, uh, waar Lisa het ook over had. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment voelt van, oh ja, dat, dat wordt ja. met elkaar voor zorg gedragen.
0: Ja, volgens mij was soef, toch? Jij was degene die aan het begin vond dat afwassen was voor vrouwen. Nou, dat heb je snel afgeleerd.
2: Ja, hier wel, wel.
0: Afwassen is voor iedereen hier.
1: Ja, geen onderscheid.
0: Nee, geen onderscheid. Want, wat is dat? Wat, wat zeg je dan eigenlijk als je zegt afwassen is... Wat, wat ben je aan het zeggen op dat moment? Ja. Uh, en en nou ja, daar hebben we heel veel gesprekken over. En dat, ik vind het super interessant elke dag dat we hier zijn. Ja. Toch, Vant?
1: ja. Ja, vond, als jij, want jij loopt nog je loopt stage hier, toch? Hoe lang nog?
6: Uh, morgen is mijn
3: laatste dag. Morgen is je laatste oh, dag? Jij hebt hier ongeveer drie jaar wel. Wat
1: uh, is er nu aan de hand? Je
0: hebt hier twee jaar carrière zitten maken.
1: Mo morgen laatste dag? Ja,
6: maar ik kom af en toe. Je komt wel terug? Ja, voor die Change maker kom ik. Uh, oh ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, en we kunnen niet zonder sommige mensen. En we nee. kunnen denk ik niet zonder Fanta. Dat geldt ook voor een paar andere mensen hier, dat we denken, nou, daar willen we niet meer van af.
1: Ja. Nee, want uh, de meesten die lopen hier stage en die gaan dan weer weg. Hè? De, de, want die, iedereen loopt een jaar stage. Lisa, hoe lang loop jij je stage? Eén jaar. Eén jaar.
3: Ja, tot de zomervakantie.
1: Ja, tot de zomervakantie. Juist, uh, dan stopt het. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou ja, daar word ik niet vrolijk van.
3: Ja, ik word er niet vrolijk van, maar ze ook gewoon andere dingen willen proberen. Ja, ja. Dus dat die,
1: die, die, zo, die kracht heb je al opgebouwd. Dat je denkt: oh, oké, okay, ik kan wel die wereld in.
3: Ja.
1: Mooi. Is dat bij jou ook zo?
7: Ja, oprecht, van mijn kant, ik wou nooit oh. de verder verlaten. Ja, ik loop nu op een stage bijna drie maanden en ik heb bij hier uh, heel veel nieuwe, heel nieuwe dingen, verschillende dingen geleerd. Ja. Ja. <laughs>
0: Maar ik vind het wel belangrijk dat we steeds iets nieuws proberen. Dus anders is het een comfortabele zone om ja, hier te blijven. Ja, 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 ja. Dus we hebben wel met Rashaad al geregeld dat zijn volgende stage bij de gemeente Leiden is. Uh, ja. En waarin hij dan <laughs> zeg maar, de volgende groei kan doormaken. Uh, en tegelijkertijd dat hij ook hier verbonden kan blijven. Want ja. we zien ook wel voor ons dat Rashaad heel waardevol is. Dus er is verbinding ook mogelijk zeg maar, na, via allerlei andere wegen. Ja. Maar ik vind het heel belangrijk dat zeker stages en experimenteerdingen... Uh, dat je dat op verschillende plekken doet. Ja. En anders hebben we dus ook nog jongeren die volledig zijn uitgevallen... en die via hier gewoon een diploma kunnen gaan halen. Dus ja. ofwel via staatsexamens uh, zijn er ruimtes hier om te leren... of ja. via inkoop van mbo-opleidingen hebben we er ook een aantal die uh, naar mbo-4 gaan... Uh, doordat we gewoon uh, onderwijs inkopen en dan halen ze uh, via hier ook de opleiding. Ja. Maar belangrijk dat ze wel blijven groeien. Dus zodra het te comfortabel wordt hier...
1: Volgende stap. Dan even bedenken we wel wat, uh, de volgende stap. waar de meeste weerstand zit. Dat gaan we gewoon
0: doen. Ja, dat is wel heel goed. Dat is echt de basis. Dat is ook waar we bij ja. de intake op letten. Is waar zit iemand's allergie? En dan weten we eigenlijk al meteen wat de richting wordt van nee, het project.
1: Ja, ja want dat, daar zit vaak natuurlijk je, je opdracht of zo. Hè? Of je ja. missie. Of je ja, er is
0: nog nooit iemand die een hekel had aan het systeem. Ja. <laughs> maar je, je weet soms niet zo goed wat je wel, wel leuk vindt. Maar je weet soms wel goed wat je niet leuk vindt. Ja. En dat wat je niet leuk vindt, vind je niet voor niks niet leuk. Daar zit iets, daar zit een trigger, daar ja. zit een fascinatie, daar zit ja, ja. toch een nieuwsgierigheid. Want ja, nogmaals, het systeemplafond is nog nooit benoemd als iets wat, waar iemand een hekel aan heeft. En als dat zo zou zijn, ja, gek, dan hebben we een nieuw systeemplafond wat er waarschijnlijk
1: aankomt. Ja, je kan er in ieder geval wat op gaan schilderen, toch? Of, ja, zeker. Het, uh, dus ervan. dat? Ja. Hé, hey, nou, dank. we zitten precies op een uur. Denk je dat de luisteraar dan nog uh, luistert? Denk het ja. wel. Ja, een uur is goed hè, ja. toch?
0: Naar Rashad wel, toch? Ja. We hebben nog een uits, uitsmijter. Iemand van jullie een uitsmijter? Uitsmijter.
1: Een uitsmijter. Een laatste
0: tekst die je, je wil meegeven. Hebben jullie wel meenken. samen gekookt? Elke ja. dag.
7: Elke dag, ja? Elke dag, ja? ja
1: elke dag Verschillende maaltijden. Ja. Lekker zeg.
2: Ja, elke dag warm en gezond. en uh, heel wow. gezond. Elke dag vier dagen hier per week ben, dan ga je het automatisch doen.
1: Ga je automatisch doen? Hoef, geen, hoef je, eens niet meer te, je hoeft eigenlijk geen rooster meer te maken? Nee,
0: er zijn geen roosters. Hoe oh heerlijk? Nou,
1: inderdaad, er zijn geen roosters. Ik zie je daar wel allemaal namen staan. Ja, dat zijn
0: alleen de, de medewerkers. Dus de medewerkers hebben wel taken. Oh,
1: oké. Okay.
6: <laughs>
0: Ja, ja, voor de medewerkers zijn we een stuk strenger dan voor de stagiairs. Dus de stagiairs die medewerker worden... hebben het ook heel moeilijk in die transitie van stagiair naar medewerker. Want eerst zit er eigenlijk, gaat alles over jouw intrinsieke motivatie... en wat wil jij nou eigenlijk? En okay, dan, oké, we plavijs even, we gaan het mogelijk maken. En de meeste jongeren weten niet dat het mogelijk is. Net zoals Soef, die wist niet, ja, een expositie... en dan denk je, ja, dat gaat er toch nooit gebeuren. Ja. Dus wij hebben een plicht om al die krankzinnige ideeën van die jonge mensen... te laten zien dat het kan. Ja. Um, dus of het nou een sollicitatietraining is van Fanta... of het nou een expositie is van Soef... of het nou zonnepanelen op een dak is... Uh, of het nou een zeefdruk is op een t-shirt... of het nou een uh, You're right is... we moeten een rechtswinkel starten. Nou, dus we doen alles. We, we, we starten een rechtswinkel... we starten een kunst- en filosofieacademie... we starten een expositie. Omdat het belangrijkste, denk ik, is... en dat is wat onderwijs te bieden heeft... dat je leert, dat door te leren alles kan... Mm -hmm. En als je dat leert, dan kan je je leven lang genieten van leren. Dan kun je zelf leren podcast maken. Dan kun je zelf leren een video maken. Want je hebt geleerd dat als je gaat leren, dat, dat, dat die wereld open kan gaan. Ja. En dat is denk ik wat uh, een mooie missie is in ja. onderwijs. Is leren dat leren echt zo geniaal is dat je dat je hele leven wil doen. Dat is goud waard, hè? Dat is denk ik echt,
2: ja. Dat is de goede uitsmijker, denk ik. Supplementen denk ik. Ja, hè? Dat is de goede eidsmijn.
0: Nou, lekker,
1: ja. lekker opeten dan die uitspreider. Je het hey, erin Ja, uitspijter. Shit, heb ik jou nou het gas weggemaakt? Dankjewel. Hey, Dit was aflevering 56 in de Nivors podcastreeks. Dank voor het luisteren. Op Spotify en Apple podcast vind je meer Nivors podcasts. Ook op de website van Nivors zijn ze allemaal terug te beluisteren. Stichting Nivors Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van de pedagogische opdrachten. Meer over ons werk en activiteiten lees je terug op www.nivos.nl